0: Queridos, vamos lá então, vamos abrir a Escritura em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 9, 10, 11 e 12. Diz assim o texto: A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queridos, quando nós lemos um texto bíblico, como este, por exemplo, é preciso nós estarmos muito atentos a como que essas palavras não são apenas palavras que, são, que foram ditas ou que foram escritas de qualquer modo. Nós sabemos que é do pensamento que procede toda a razão, todo o raciocínio, então, quando o apóstolo Paulo aqui nos fala, ele faz uma contraposição entre dois elementos muito importantes. Então, nós cristãos, por exemplo, precisamos estar atentos a, a essa, essas duas coisas que Paulo vai colocar aqui em contraste, para que nós possamos abstrair, ou melhor, possamos apreender o seu entendimento, aquilo que ele tinha em mente quando ele escreveu essas palavras. Veja que no versículo 9, diz que a vinda desse perverso é, ela é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo. Isso você coloca de um lado. Por que você coloca de um lado? Porque ele fala sobre a vinda do perverso, e essa vinda, ela será segundo... Aí, olha o tanto de coisa que ele coloca, tudo dentro de um mesmo paradigma. É segundo a ação de Satanás, com poder, com sinais, maravilhas enganadoras, com toda forma de engano, de injustiça aos que perecem. Vocês concordam que esse bloco, essas palavras todas, esses elementos formam um só bloco? Fala da da manifestação do homem da iniquidade, que será segundo o poder de Satanás, sinais, prodígios da mentira, não é? e isso aos que perecem. Do outro lado, ele diz o seguinte, só você continuar lendo, quando diz no versículo 10, lá no final, para os que estão perecendo, vírgula, porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar. Então, do outro lado, positivamente, ele coloca a verdade que os poderia salvar. Então, na Bíblia, na versão que os irmãos usam, geralmente a versão atualizada diz, é, aqueles que estão perecendo, porquanto rejeitaram, como é que dizem na Bíblia dos irmãos? Eu estou na versão NVI. Aos que perecem, porque não receberam, o amor da verdade para serem salvos. Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então você coloca aqui, claramente nós vemos o apóstolo Paulo colocando esses dois blocos em oposição. Esses que, se, que estão perecendo, né? Estão perecendo. Por que que eles estão perecendo? Eles estão debaixo de um poder de sedução que, neste caso específico, se manifesta como uma ação de poder de sinais de prodígios, são todos elementos que num primeiro momento soa para nós como positivo porque você vai encontrar muitos prodígios sinais no antigo testamento feitos por Deus, você vai encontrar sinais e prodígios feitos por Jesus Cristo você vai sinais, encontrar sinais e prodígios também no novo testamento feito pelos apóstolos mas aqui é colocado no sentido negativo porque aqui são ações da parte de Satanás com o objetivo de enganar quem? Enganar os que perecem, os que estão se perdendo. E a razão é muito simples. A razão, agora, do outro lado, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, porque não acolheram o amor da verdade que os poderia salvar. Então, nós temos a verdade de um lado e sinais e prodígios de outro. Então, no primeiro momento, eu queria chamar a atenção dos irmãos, pelo menos para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a questão dos milagres, dos prodígios é, e milagres que Jesus realizou e também que os apóstolos realizaram. Para que nós não fiquemos aí desenfreadamente em busca de sinais e maravilhas, na justificativa de que Jesus faz milagres, se Ele fez milagres, se os apóstolos fizeram milagres, então Ele fará milagres. Com isso, acabamos ficando aí é, suscetível a, ao engano que também trará essa forma de sinais, de prodígios e de milagres. Quando nós lemos, sobretudo, prestem atenção, o capítulo, ou melhor, o Evangelho de João, quando chegamos lá no capítulo 21, bem no finalzinho, João, ele diz assim, olha, Jesus, na verdade, ele fez muitos outros sinais que não foram relatados neste livro, no Evangelho de João. Estes, porém, e é importante lembrar que João registra no seu Evangelho sete sinais, estes foram registrados, foram escritos, para que creiais, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, vamos entender o que João está dizendo aqui. Imagine vocês que quando o Cristo de Deus veio ao mundo, embora nós hoje, dois mil anos depois, lendo a Bíblia, crendo na Bíblia, crendo no testemunho dos apóstolos, nós sabemos é, de maneira muito fácil, muito simples, que Jesus é o Filho de Deus. Se você perguntar para qualquer cristão, até mesmo o, o, o católico que, com todo respeito e salvo engano, são aqueles que menos leem as Escrituras, todos falarão com convicção que Jesus é o Filho de Deus. Então, falar hoje, no Brasil, em pleno século XXI, num país cristianizado, que Jesus é o Filho de Deus, não gera nenhuma dificuldade para nós. Mas se nós vivêssemos no tempo de Jesus... E, e aparecesse alguém com o nome de Jesus, Nazareno, Galileu, né? ah, que todos conheciam a sua mãe, Maria, seus irmãos, seu pai, José, conforme se entendia, e agora alguém dissesse, olha, este aqui é o Filho de Deus. Você simplesmente olhasse para ele, para um homem, um homem comum, num primeiro momento, falando da sua aparência física, um homem de carne e osso que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, não é? e que agora, depois de 30 anos, começa a pregar e a anunciar o reino de Deus, ficaria muito difícil para todos, ou para as pessoas, acreditarem na identidade espiritual, metafísica, messiânica de Jesus. Ficaria muito difícil. Vamos ser bastante honestos. Alguém pode dizer, não, mas é, Deus revela. É, eu sei que Deus revela. Mas mesmo Deus revelando, o fato é que a situação concreta do aparecimento do Messias na pessoa de Jesus, basta você ler os evangelhos, Marcos, inclusive, vai dizer que nem os seus próprios irmãos criam nele. Os irmãos terem uma ideia da dimensão da dificuldade que, que, que era aquela circunstância. Bem, de todo modo, Jesus ele vai dizer várias vezes, inclusive na verdade de João, no capítulo 14, capítulo 15, se não me engano, ele diz assim, olha, é, creiam em mim, pelo menos, por causa das obras que eu realizo. Então, Cristo fez muitos prodígios, muitos sinais e maravilhas. Inclusive, João, quando registra os milagres de Jesus, é importante notar que ele não chama João, no seu evangelho, não chama os milagres de Jesus de milagres, ele chama de sinais. Isso por uma razão muito simples, porque no plano espiritual, os milagres que Cristo realizava, tinha um conteúdo pedagógico, tinha uma mensagem eh, que aquele milagre queria ensinar. Então, a primeira coisa, Jesus não fazia o milagre pelo milagre. Todo o milagre de Jesus, João vai chamar de sinal, por quê? Porque aquele milagre era realizado numa forma material, mas para ensinar uma verdade espiritual. Eu costumo dizer, e trazer o um exemplo muito prático, do sinal de trânsito. Está passando lá um indivíduo numa rua, na, na pista, lá, dirigindo o seu carro, e ele vê lá uma luz vermelha, pendurada, acesa. Então, materialmente nós temos o quê? Uma luz vermelha, ou que seja uma luz amarela ou uma luz verde acesa, três luzes, uma vermelha, uma amarela e uma verde, então materialmente falando, o que é aquilo? Ah, são três luzes, uma vermelha, uma amarela e uma verde, chega para uma criança que não tem conhecimento de trânsito nem de nada e pergunta, o que, que você está vendo? Ela vai dizer, eu estou vendo uma luz vermelha acesa, ou uma luz amarela acesa, ou uma luz verde acesa, é o sentido material da coisa. Só que aquilo, aquelas luzes, elas têm um significado. Ou seja, o vermelho é uma indicação para o motorista que está vindo na direção dessa luz que ele deve parar, porque outros carros vão cruzar num sentido oposto àquela via. Então a mensagem é, pare. O amarelo é o quê? Acelere e siga. É isso? Não. Atenção. Diminua a velocidade vai fechar o sinal, e o verde é, siga, pode ir tranquilamente, não é isso? Então é por isso que aquele semáforo é chamado de sinal, e semáforo já vem aí do grego semaion e quer dizer sinal, ou seja, um sinal é uma coisa material, num primeiro momento, mas que traz na sua essência, ou na sua ideia, uma mensagem, que significa uma outra coisa, que não é exatamente aquilo que materialmente ali foi manifestado. Então, João vai chamar os milagres de Jesus de sinal, porque os milagres de Cristo tinham um significado espiritual. Então, um grande erro, vamos anotando esses pontos que são importantes. primeiro grande erro dos cristãos, de uma maneira geral, é que eles dão uma importância extrema aos milagres de Cristo, e ignoram completamente o significado do milagre. Eles tomam o milagre pelo milagre. Somente isso. Eles ignoram o significado, embora não poucas vezes Jesus fazia o milagre em seguida. Ele explicava o milagre. Por isso que no Evangelho de João, vocês vão encontrar, sempre que Jesus fazia um milagre, em seguida vinha uma explicação do próprio Cristo. Sobre o significado daquele milagre. Tem alguns sinais que não vem explicado, outros vem explicado, mas, de um modo geral, João é muito claro. Então, esse é o primeiro ponto. Os milagres de Cristo traziam uma mensagem. Ou seja, Jesus anunciava o reino de Deus, a vontade do Pai, é, por meio de palavras expressas, por meio, uh, digamos, de parábolas e também por meio de sinais. Ao ler a Escritura, devemos nós estar atentos ao quê? A mensagem. Qual é o sentido dessas palavras de Jesus? Qual é o sentido dessa parábola de Jesus? Qual é o sentido desse milagre de Jesus? É assim que nós devemos ler a Escritura. Não é? ah, no segundo momento, devemos entender aquilo que eu disse agora há pouco, que João explica os motivos e as razões por que Jesus realizava milagres. Ele diz que Jesus fazia os milagres para que nós víssemos e compreendêssemos que ele é o Filho de Deus. Ou seja, os sinais eram como que uma prova categórica de quem ele era. Então o sinal servia, o milagre, servia de uma comprovação. Não é sem razão que Paulo vai dizer lá em Coríntios que os gregos... É, buscavam sabedoria e os judeus buscavam o que? Sinais, estavam sempre em busca de uma prova, de uma constatação. Também os próprios fariseus e escribas, num dado momento, chegam para Jesus e falam assim, é, que sinal tu fazes? Ou seja, alguma obra que você possa realizar que sinalize, que aponte que você de fato é o Messias. Aí Jesus, num dado momento, ele diz, nenhum sinal vos será dado. Se não aquele de Jonas, assim como Jonas esteve três dias e três noites no seio uh, no seio da terra, assim também o, o filho do homem estará uh, no ventre do grande peixe, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. Ou seja, a ressurreição de Jesus era a prova final e máxima de que ele era o Messias. Quanto aos milagres, João vai dizer... Que Jesus fez muito mais milagres do que esses que foram registrados. Que se fosse escrever todos os milagres de Jesus, nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Lógico que ele usa aqui uma hipérbole, um exagero, para você entender que foram muitos. É mais ou menos como você fala assim, ah, são milhares. Eu falei com você um milhão de vezes. É uma forma de você falar para dizer que foram muitos. Né? E então João diz, estes, todavia... Esses sinais foram aqui registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus tinha esses motivos muito claros. Quais? Esses dois motivos. Um, usava o milagre como meio de transmitir uma verdade. Né? E usava o milagre como uma prova de que ele era o Messias. Tudo bem. Acontece que agora Jesus morreu na cruz. Ressuscitou, ascendeu aos céus e deixou aí os seus apóstolos como as testemunhas da sua ressurreição. Vocês sabem muito bem, é, o grande, a grande fake news, para ser mais um pouco moderno, a grande fake news e criaram em torno da ressurreição de Jesus. Logo criaram toda uma narrativa, uma história de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Está registrado nos próprios evangelhos e de que os seus discípulos, portanto, eram tidos, por, eram tidos por falsas testemunhas. Agora imagine só, Jesus pega esses doze discípulos, pessoas muito simples, e diz assim, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e anunciai que eu, morri, que eu já vi ao mundo, que eu já morri pelos pecados da humanidade, abrindo um novo e vivo caminho, e que todos os homens agora se arrependam de seus pecados, porque eu ressuscitei e eu estou vivo. Eles deveriam sair e anunciar a ressurreição de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, ora, imaginem, os apóstolos saindo nas nações, inclusive entrando em territórios, em nações em que Jesus nunca fora conhecido antes, dizendo, olha, Jesus é o Filho de Deus que morreu e que ressuscitou. Seria fácil dessas pessoas aceitarem ali o Evangelho? Hã? Sabendo disso, Jesus, na sua economia, teve uma providência. Eu quero que vocês me acompanhem, para que fique claro para todos vocês. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Quando Jesus envia os seus apóstolos para a pregação do Evangelho. Diz assim, olha, mais tarde... Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam. Onze porque Judas não estava mais no meio dos apóstolos, né? Jesus aparece aos onze apóstolos e o que acontece? Censurou-lhes o quê? A incredulidade e a dureza de coração. Jesus censurou a incredulidade De quem? De quem? Vamos responder o que está escrito. Jesus censurou a incredulidade de quem? Dos onze, portanto, dos apóstolos. E Jesus censurou a dureza de coração de quem? Irmãos, os onze apóstolos, eles viram o Cristo ressuscitado, estiveram muitas vezes com o Cristo ressuscitado, muitas vezes, Agora Jesus chega para eles em ressurreição e censura-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, mesmo com vários testemunhos e mesmo vendo Cristo ressurreto, parecia uma falha de memória. Então, vamos encontrar Jesus aparecendo para os apóstolos num momento. No outro momento, eles agora indo pescar novamente, ou seja, eles estavam como que sem compreender o grande milagre da ressurreição, o grande sinal da ressurreição, o grande mistério da ressurreição. Então, demorou para cair a ficha dos próprios apóstolos. Então, eles reagiram à ressurreição de Jesus com incredulidade e dureza de coração. Então, Jesus aparece para eles, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, versículo 15, e disse-lhes. Então, quando o versículo 15 começa com um E, tem um E e não tem? Esse E aí está coordenando algumas ideias. Ele censura a incredulidade, vírgula, a dureza de coração, vírgula, e lhes disse. Ele censura e diz. São então, duas coisas que ele faz. E o que, que ele diz a estes a quem ele acabara de censurar incredulidade e dureza de coração? Ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele faz aqui o que se costuma chamar de a grande comissão. Ele ordena que esses apóstolos, a palavra apóstolo quer dizer literalmente enviados, então ele envia esses doze, para que eles saiam ao mundo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos estar atentos ao ensinamento correto das Escrituras para que nós, ao lermos uma passagem como essa, por exemplo, não venhamos a tomá-la para nós de modo impróprio. Porque, que eu estou enfatizando, ele apareceu aos onze, ele censurou os onze, e ele disse aos onze. Ele disse, Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esta é uma ordem exclusiva aos apóstolos. Esta não é uma ordem para mim, nenhuma ordem para você, a não ser que você seja um apóstolo. E apóstolo não é um cargo de igreja. Apóstolo não é um posto de uma hierarquia como alguém que começa na igreja como membro, aí com o tempo ele, é, ele seria ordenado diácono, depois seria ordenado uh, presbítero, depois seria ordenado pastor, depois seria ordenado bispo e depois teria sido ordenado apóstolo. Não, não é isso. Essa hierarquia que acontece em muitos lugares é uma invenção da igreja, inclusive contemporânea, não é algo da escritura, os apóstolos, inclusive a escritura vai dividir os apóstolos em pelo menos duas categorias, os chamados apóstolos do Cordeiro e os apóstolos da igreja, quem eram os apóstolos do Cordeiro? Ora, aqueles a quem o próprio Jesus chamou e enviou. Ser um apóstolo é ser um enviado, ser um enviado é receber uma ordenação, uma comissão. Então Jesus escolhe para si os seus apóstolos, os constitui apóstolos, portanto enviados, os capacita e os envia ao mundo. Então os apóstolos do Cordeiro são apenas doze. Não existem treze apóstolos do Cordeiro, são doze. Exatamente como você vai encontrar no Apocalipse quando é dito que os fundamentos da Nova Jerusalém são doze fundamentos e sobre cada um dos fundamentos está escrito o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Para cada fundamento, um nome, doze fundamentos, doze nomes, doze apóstolos do Cordeiro. Posteriormente, a igreja, a própria igreja, em razão da necessidade do campo missionário, resolveu ela mesma enviar pessoas, pessoas idôneas, pessoas comprometidas, como é o caso de Barnabé, como é o caso de Silas, como é o caso de Timóteo, como é o caso de Andrônico e Júnior, e o caso de tantos outros que a escritura vai colocar, que são também chamados na Bíblia de apóstolos, mas são chamados os apóstolos ou os missionários da igreja. Esses missionários não têm a mesma competência que tem os dois apóstolos do Cordeiro. Porque a grande exigência para ser um apóstolo do Cordeiro, as exigências são, primeiro, ter sido chamado pelo próprio Cristo. Então eu não posso enviar o Henrique, por exemplo, e fazê-lo um apóstolo, nós estamos te enviando se Jesus não o fizer. E se Jesus quiser enviar o Henrique como apóstolo, ele não vai pedir para eu enviá-lo, mas o próprio Cristo haverá de enviá-lo. Então, a primeira exigência é que o próprio Cristo seja aquele que envia o apóstolo. Segundo, quando Cristo envia, portanto, um apóstolo, então, esse apóstolo enviado por Jesus, ele vai é, estar totalmente amparado, pelo próprio Cristo, Cristo ampara esse apóstolo no sentido de quando o apóstolo vai, como enviado de Cristo, quando ele entra num território, numa nação, quem entra ali é o próprio Cristo, ele está completamente ordenado e com a delegação do próprio Cristo e portanto ele vai agir em nome do Cristo de Deus. E é por isso que tudo o que os apóstolos do Cordeiro real, é, é, realizavam, não é? ou mandavam que se realizasse, aconteciam fatalmente. É por isso que o texto continua dizendo, leia comigo, versículo 16, 15, né? E disse-lhes, disse aos onze, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então, olha a divisão do texto. Vocês são sendo enviados e preguem. Aqueles que crerem no evangelho pregado, será salvo. E se não crer no evangelho pregado, será o quê? Condenado. Agora eu vejo o versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. No primeiro momento, a pessoa, o leitor, na sua ânsia de compreender o texto, pensa, poxa, quando diz o texto, esses sinais acompanharão os que creem, logo eles pensam que esses que creem aqui são quem? Esses que creram no Evangelho. É o que vem imediatamente. Então, esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Logo, a igreja, né, numa exegese bíblica um tanto frágil, entendeu que todas as pessoas que creem no evangelho têm esses sinais que o acompanham. Aí a primeira pergunta que eu faço é, esses sinais acompanharão os que creem? Acomparam, acompanharão para onde? Quem acompanha alguém é porque esse alguém está indo para algum lugar. Sim ou não, pessoal? Quem acompanha, aí você fala, não, acompanha sim. Onde você estiver. Por isso que logo, sobretudo o movimento pentecostal, trouxe como exigência que todos devem falar em línguas. Porque se os sinais seguem os que creem, se você crê, logo os sinais que te acompanham é falarão novas línguas. Então passa-se a exigir dos crentes que todos falem em línguas. Quem está me entendendo? Agora eu pergunto: por que, que exige que todos falem língua? Por que não exige que todos peguem serpentes? Por que não exigem que todos realizem milagres? Por que não exige que todos tomem veneno? Por quê? Como? Porque somente o falar em línguas como uma coisa subjetiva pode ser forjado. Porque se você diz que fala em línguas, pronto, quem vai dizer que não é? Agora, se eu colocar você para entrar dentro de um covil de cascavel, não tem como você forjar. Alguém pode dizer, mas é duvida que Deus livra da serpente? Absolutamente. Eu creio que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus faz tudo aquilo que Ele quer e que Ele deseja. O que eu não posso fazer é colocar esses sinais como uma prova irredutível daquele que crê. Porque os crentes, na sua maioria, não fazem essas coisas que aqui são ditas. A não ser que os crentes não creem. Quem está me entendendo? A não ser que eles não creem. mas isso tudo é uma conclusão equivocada, porque quando diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, nós temos três coisas, os sinais, os sinais acompanham quem? Acompanham aqueles que vão, aqueles que saem, ide por todo o mundo, vão por todo o mundo, e quando vocês forem os sinais vão de acompanhar vocês que estão indo pregar o evangelho, vocês que são os enviados. Alguém diz, ué, mas e por que, que diz os que creem? Lembre-se que no versículo 14 Jesus acabou de reprovar os apóstolos por causa da incredulidade e da dureza de coração. O que significa que o exercício do apostolado deveria vir carregado de uma fé muito firme da certeza e da convicção de que o Cristo de Deus estava vivo. Ou seja, os apóstolos, eles tinham que, após a partida do Cristo de Deus para o Pai, eles deveriam seguir com a mesma convicção de que ele continuava vivo ao lado do Pai, com aquela mesma convicção que eles tinham quando estavam com ele, vivo após a ressurreição, comendo com ele. Eles tinham que levar essa fé, essa certeza e essa convicção ao saírem para pregar, que é a força do testemunho. Quer ver uma coisa? Só para a gente poder fazer uma analogia, ou melhor, uma relação aqui com os textos. Em Mateus, numa passagem semelhante a essa, Jesus, é, o Mateus, é, Jesus fala assim, quando o Cristo ressuscita, né? ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus fala isso quando após a sua ressurreição. O que significa que toda a autoridade nos céus e na terra só lhe é dada após sua morte e ressurreição. Não podia dizer Jesus a mesma coisa antes de sua morte e ressurreição. É a sua morte e ressurreição, conforme Apocalipse capítulo 5, que o faz aquele que é digno de definir e determinar e levar a cabo os destinos da humanidade. Aquele cordeiro que, tendo sido morto, ele ressurgiu para abrir o livro que estava na mão do Pai. Então, em ressurreição, Jesus disse, toda autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e da terra. Versículo 18, 28, 18 Mateus, 19. E de portanto... Esse, portanto, quer dizer, uma vez que todo o poder me foi dado, eu agora posso enviar vocês para onde? Para todas as nações. As nações não mais estão sob a autoridade, sob a exoucia, sob o domínio de Satanás. Não, não está mais. Está agora sob o domínio de Cristo. E se ele diz aos apóstolos, ide, Vão, entrem em todas as nações, porque a autoridade das nações foram-me dadas, foi-me dadas. Vocês agora vão entrar nas nações em meu nome. O apóstolo vai na autoridade do nome de Jesus. E quando ele entrar, que ele encarar toda sorte né, de oposição e das forças do engano e das trevas... É o apóstolo que terá no nome de Jesus o poder para então operar toda sorte de milagres contra o império das trevas como prova de que Jesus de fato está vivo. Ou seja, quando eles pregarem que o Cristo de Deus que fez tantos milagres, milagres esses, para provar que ele é o Filho de Deus, disser que ele está vivo, Ora, se ele fazia milagres para provar que era o Filho de Deus, nos evangelhos, e agora ele está vivo, nada mais natural que ele agora, se está vivo, que realize milagres para provar que está vivo. Sim ou não? Por isso que os apóstolos tinham como marca do seu apostolado, ou como credencial do seu apostolado, a autoridade e o poder para realizar milagres. Paulo diz em a 1 Coríntios, capítulo 12, né? versículo alguma coisa, não vou saber com exatidão agora, mas vocês vão encontrar no capítulo 12, quando ele diz que as credenciais do apostolado foram apresentadas, com todo poder, sinais e milagres que foram realizados. É a credencial, é o que prova que ele, é de fato uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Por isso que o texto continua dizendo: capítulo 16 de Marcos, versículo 17: Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Vejam que em nenhum momento aqui, nenhum desses cinco sinais aqui apresentados, e olha que esses, todos esses elementos, colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, pegarem serpentes, tomar uma coisa mortífera, não fazer mal, falar novas línguas, e expelir demônios, são chamados de quê? Estes sinais. Ou seja, essas práticas sinalizarão, apontarão para uma verdade, a verdade de que o mesmo Cristo que na sua encarnação fazia esses prodígios, Ele agora em ressurreição, porque está vivo, continua a fazer, não deixou de fazer, não deixou de realizar. Quem está me entendendo? Então, o motivo, a razão por que os apóstolos realizavam os prodígios, era porque eles, da qualidade de testemunha ocular, eram os enviados, e como tais eles estavam a ah, eles estavam ali ah, como com o suporte do Cristo vivo e ressurreto para a comprovação da ressurreição de Jesus, versículo 19: depois de lhes ter falado, depois de ter falado a quem? Depois de lhes ter falado, depois de ter falado aos onze, aos apóstolos, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Por que, que eles saíram? Porque existe um id, no versículo 16. Então eles obedeceram a ordem do Ide. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor, Jesus no caso, né, cooperava com eles. Então Jesus dos céus cooperava com os apóstolos que saíram a pregar. De que maneira Jesus, o Senhor, cooperava com eles? Confirmando-lhes. A palavra, com sinais que os acompanhavam. Então Jesus cooperava com os apóstolos de que maneira? Confirmando a palavra. Ou seja, o que, que era o objetivo? O milagre ou a palavra? Para que servia o sinal? Para confirmar a palavra. Então, a ideia é que a palavra é que é o essencial e não o sinal. O sinal era a prova. Quando Cristo fez os seus milagres na sua encarnação, os milagres eram o sinal, era a prova de quem ele era. As pessoas deveriam, ao ver o sinal, ir para Cristo. Cristo é o objeto da fé, não o milagre. Quando os apóstolos saíram a pregar e realizar os prodígios, era Cristo confirmando a palavra que os apóstolos pregavam por meio de sinais. O sinal era um meio, não era um fim. A palavra era o fim. Então, a palavra que os apóstolos pregavam era confirmada por meio de milagres. Diante disso, alguém dirá, agora eu comecei a entender. Agora eu comecei a entender. Por que, que o Alexandre prega a palavra e não tem sinal? E por que o Valdemiro prega a palavra e tem o sinal? Ficou fácil de identificar quem é o aprovado por Deus. Basta você procurar quem é aquele que está pregando e que tem a prova: sim ou não? o Alexandre não tem prova nenhuma, é um paurador, um falador, nunca vi ele realizando nenhum sinal, e até mesmo ele não é tonto, nem a isso se propõe, porque vai passar vergonha, e agora José, e agora que depois que os apóstolos morreram, os apóstolos eram as testemunhas, Leia comigo 1 João capítulo 4, vamos para um outro texto entender essa grande questão de extrema importância e lembre-se que nós estamos falando de sinais e maravilhas, porque lá no texto em questão, nós estamos estudando, fala dos sinais e prodígios da mentira. Primeira epístola de João capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo primeiro porque é muito bom. Vou ler o, o, o versículo primeiro, vou avançar um pouco mais para baixo, é, por causa do tempo. Eu vou precisar também, queridos, de ler o capítulo primeiro, tá? Então, por favor, me ajudem aí. Capítulo primeiro de João, de 1 João, e também o capítulo 4, tá bom? Vamos lá? Vamos para o capítulo primeiro, logo, na ordem, né? Diz assim, olha, o que era desde o princípio, vocês sabem identificar, Aquele que era desde o princípio, a quem se refere? Né? No princípio era o verbo. Então, aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Irmãos, por favor, quantos aqui creem em Jesus? Todos, né? Glória a Deus. Os de casa também, levanta a sua mão. Glória a Deus, maravilha. Mas olha o que está sendo dito. O que era desde o princípio, ou em outras palavras, com relação, com referência ao que era desde o princípio, com respeito a Cristo, ele diz: o que ouvimos. Ele continua, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Eu pergunto, vocês ouviram? Vocês creem nele, em Jesus? Vocês ouviram Jesus? Vocês viram Jesus? As mãos de vocês tocaram Jesus? Por que que ele coloca aqui os sentidos? O que ouvimos, o que vimos e o que apalpamos. Ele quer dizer, olha, quando nós falamos de Jesus em sua ressurreição, nós não estamos falando aquilo que nos disseram. Não. Nós vimos com os nossos olhos o Cristo ressurreto. Nós o ouvimos com os nossos ouvidos. Nós tocamos em Jesus ressuscitado, tangivelmente. Ele diz, com respeito à palavra da vida... Versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela damos o que? Testemunho e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi o que? Manifestada. Ele disse, a vida se manifestou, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos e agora nós proclamamos a vocês, a vocês, é um outro grupo, proclamamos a vida que se manifestou a, a ideia aqui é que o Cristo de Deus ele teve uma ele entrou no mundo, ele foi manifestado ao mundo e os apóstolos por ele enviados para pregar foram testemunhas ocula, oculares, auditivas e, e... tatais <risos> vocês entenderam né foram testemunhas dessa vida. Olha o versículo seguinte, o versículo 4, né? o versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Logo, aqui fala-se de dois grupos muito distintos. Aqueles que viram, ouviram e tocaram, o Cristo ressurreto, e aqueles que creram na palavra dos apóstolos. Nós somos os que creem na palavra dos apóstolos, mas eles são as testemunhas oculares. Eles receberam a mensagem diretamente do Cristo de Deus em ressurreição. Alguém poderia colocar em questão a encarnação do verbo, porque a sua encarnação não teve nenhuma testemunha ocular, ou teve. Eles viram o Cristo homem, mas o processo de encarnação não foi visto. Eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Estão de fé. Então, assim como os nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, os apóstolos também creram que Ele era o Filho de Deus. Ora, com respeito à ressurreição, não. Nós cremos pela palavra dos apóstolos, dos doze. E o caso, eles creram porque eles tocaram Ouviram e viram o Cristo ressurreto. E agora eles proclamam essa mensagem da ressurreição para que nós tenhamos comunhão com ele. Capítulo 4. Estamos encerrando essa etapa. Vai dar certo, viu? Capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então ele está dizendo, olha, nós vimos, nós tocamos, nós apalpamos a vida manifestada, nós somos as testemunhas, estamos anunciando o evangelho para vocês crerem e terem comunhão conosco nessa verdade, Agora, fiquem atentos, porque muitos têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído. Olha a ideia de sair pelo mundo. Têm saído em nome dele. Como se tivesse sido enviado. Muitos têm saído do mundo afora, pregando, falando, ensinando. E aí ele continua dizendo vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo dois pontos todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus esse é o Espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo filhinhos vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo. E o mundo não... Não, e o mundo os ouve. Agora o versículo 6. Nós viemos de Deus. Versículo 5. Eles vieram do mundo. Versículo 6. Nós viemos de Deus. Capítulo 1 nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos o verbo da vida. Somos testemunhas. Capítulo 4. Eles, os falsos profetas que saíram pelo mundo em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, eles são do mundo. Versículo 6. Nós viemos de Deus, nós os apóstolos. Então existem duas categorias de pessoas pregando no mundo. Nesse texto até aqui. Aqueles que são os apóstolos autênticos, no caso, no primeiro século, enviados de Deus, com a aprovação de Deus, com os sinais que os seguiram para confirmar sua palavra, e aqueles que eram falsos profetas, que procedem do mundo e não de Deus. E agora nós estamos numa situação difícil. Aí ele agora vai dar a chave, versículo 6. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve a quem? Ouve os apóstolos. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Se alguém disser, ah, eu conheço a Deus. Ah, eu sou o enviado de Deus. eu vou falar, ah, calma, você fala que é o enviado de Deus, mas eu estou preocupado com você porque o versículo primeiro do capítulo 4 diz que eu tenho que tomar cuidado com os espíritos. Então eu estou olhando para você e estou com uma certa suspeita, porque o texto diz, para eu não acolher qualquer espírito. Aí ele fala, não, mas eu sou de Deus. Aí a pergunta é, você ouve os apóstolos? Você fala a palavra apostólica? Ou você prega uma palavra que vai ter encontro a palavra apostólica? Eu quero que os irmãos tomem cuidado, porque como eu, geralmente eu prego, e ensino cristãos, crentes, sobretudo crentes evangelho Nosso público são crentes, né? Então, nós corremos aqui um risco, que quando lemos um texto desse, ah, são falsos profetas, são do anticristo, tal, não são de Deus, são do mundo. O que é que nos vem à mente? Nós ignoramos completamente o contexto e pensamos em quem? Ah, esses, esses aqui que vêm do mundo, que são do anticristo... Aí nós começamos a buscar os exemplos de outras religiões. Ah, o Maomé não vem de Deus. Ah, o Buda não vem de Deus. O Kardec não vem de Deus. E nós não estamos entrando nesses méritos. Nós nunca pensamos, será que o Alexandre vem de Deus ou não vem de Deus? Ninguém pensa assim. Será que o Silas vem de Deus ou não vem de Deus? Os crentes não têm essa preocupação. Será que o chapéu vem de Deus ou não vem de Deus? Será que o Neo Salomão vem de Deus ou não vem de Deus? Ninguém pergunta isso, porque os crentes, na sua boa fé, na sua candice, eles olham e falam, não, é tudo de Deus, tem Bíblia, falou em Jesus, deu glória a Deus, é de Deus, acabou, glória a Deus, bora para frente. E as pessoas simplesmente enchem os templos e seguem as orientações de todos aqueles que parecem ser de Deus. Aqui está dizendo claramente, dentro de um contexto em que havia verdadeiros apóstolos e falsos apóstolos, Havia verdadeiros profetas e falsos profetas. Havia verdadeiros líderes de Deus e falsos líderes de Deus. Aqui não está falando de Platão, de Aristóteles, de Sócrates e dos, dos gregos. Não. Aqui está falando dentro de um contexto em que muitas pessoas saíram a pregar em nome de Jesus. Como saíram também os apóstolos a pregar em nome de Jesus. Ou seja, aquele que nos ouve, versículo 6. Aquele que ouve os apóstolos, aquele cuja mensagem está em consonância com a mensagem dos apóstolos, é de Deus. Aí ele continua dizendo, mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, desde os apóstolos, os primeiros, que faziam milagres porque era a credencial apostólica, todo aquele que não é apóstolo dos doze, que sai pregando pelo mundo afora, a prova se ele é de Deus ou não é de Deus, não é se ele faz milagre ou não faz milagre, mas é se ele ouve os apóstolos ou não ouve os apóstolos. Quem está me entendendo? Ou seja, o Alexandre não faz milagres. Ok. Como é que você julga se ele é de Deus ou não? Aí é com vocês. Pegue toda a mensagem, o conteúdo do evangelho pregado e compare com as palavras de Jesus Cristo. Simples assim. Ah, o fulano ali, ele prega, mas ele faz milagre. Então, é, é melhor, né? Palavra e milagre, melhor ainda. Sim, mas pegue a palavra e faça a verificação se a palavra que aquela pessoa prega está em consonância com o evangelho de Jesus Cristo se não estiver de acordo, não é de Deus. Porque Cristo mostrou que ele era legítimo filho de Deus pelos milagres que realizava. Os apóstolos provaram que eram legítimas testemunhas da ressurreição pelos milagres que realizaram. E agora quem sai pelo mundo afora, que nem é Cristo nem os apóstolos, demonstra a veracidade de suas palavras em relação com Deus pelo conteúdo da palavra pregada e não por milagres realizados. Abra sua Bíblia rapidamente, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se alguém ensina falsas doutrinas, aí você fala assim, poxa, como é que eu vou saber se a doutrina é falsa ou verdadeira? Porque não é meio vago? Se alguém ensina falsa doutrina? Irmãos, que tal a partir de hoje, em nome de Jesus, se você é sincero, você parar de pautar as pessoas, ou melhor, parar de chancelar as pessoas pelo rótulo denominacional ou da sua religião? Que tal? Entenda o que estou dizendo. Não rotule as pessoas. Ah, é, é do rótulo tal? É de Deus. É do rótulo tal? Não é de Deus. Não faça isso. Esse é um grande erro que os crentes estão cometendo há muito tempo, há séculos a fio. Vamos fazer como está aqui, capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas, ou seja, o parto do pressuposto de que existem falsas doutrinas, o parto do pressuposto que há pessoas que pregam falsas doutrinas, mas eu preciso saber que doutrinas falsas são essas. Qual é o parâmetro? Como é que eu vou medir a doutrina pregada para eu saber se ela é falsa ou verdadeira? Ele diz, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o parâmetro que nós temos é a doutrina de Jesus Cristo. Não é nem dos apóstolos. Os próprios apóstolos devem ser colocados na régua da doutrina de Jesus Cristo. Os apóstolos também? Também, Paulo. Também. Ah, Paulo disse, se nós, nós, nós somos apóstolos, ou qualquer outra pessoa, vos prega e ensina evangelho, que vá além do que tendes recebido, seja anátema. Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Ele não disse um demônio subido do inferno. Mesmo que um anjo vindo do céu. É anjo? É anjo. De onde vem? Do céu. Se é anjo e vem do céu, é de Deus. Mas esse anjo que vem do céu e é de Deus. Falar qualquer coisa que, vai, que vá de encontro contrária às palavras de Jesus, anátema, não, mas eu sou do céu, vá para, gente, é tão simples, eu não vejo dificuldade, é muita confusão, mas a confusão se resolveria, com a sensatez dos cristãos, se entendessem que Cristo é a verdade de Deus, que Cristo é a chave hermenêutica, ele é o padrão, tudo deve ser medido nesta régua, Lutero, no tempo da sua, ah, da reforma protestante, ele falou as seguintes palavras, eu vou parafrasear, não vou conseguir falar, ah, Palavra por palavra, mas a ideia é a seguinte, ele diz assim, olha, se Pedro e João não pregarem Cristo, não são de Deus, é do demônio. Pedro e João, e se Pilatos é, e Anás e Caifás falam Cristo, é de Deus. Lutero disse tais palavras. Agora olhem para mim. Isso é grave. Isso é grave. Quem sabe quem foi Pilatos? Sabe quem foi Pilatos? Vamos colocar Judas Iscariotes. Pegar o um mais forte. Judas Iscariotes. Quem aqui tem um profundo afeto por Judas Iscariotes? Ninguém? Você desconfiaria dele? Sim ou não? Desconfiaria ou não é de Judas? Ah, se ele traiu Jesus, vai fazer o que comigo? Não, sai para lá. Pense um pouco. Anás e Caifás. Dois velhos anciãos sem futuro. Sem futuro. Aqui do meu lado. Você olharia para eles com confiança ou desconfiança? Ajuda aí, pessoal. O que esse camarada quer aqui? Nossa igreja, Pilatos, Anás e Caifás, Judas Iscariotes. Tinha essa turminha aqui do lado. Todo mundo olharia com desconfiança. Lá de cá, vamos colocar Pedro, Pedro, Tiago, João, os que viram o Cristo. Paulo, coloca Paulo também aqui, porque Paulo não pode ficar de fora. Vocês olhariam com confiança ou desconfiança? Ah, os apóstolos do Cordeiro e tal. O que que Lutero estava dizendo? Falem, vocês, Tiago, Pedro, João, Paulo. Lutero está dizendo: Eu vou ouvir o que vocês vão dizer. Se for Cristo, vocês falam Cristo, glória a Deus, é de Deus. Digamos que eles não falassem em Cristo. Estamos trabalhando hipoteticamente, né, queridos? Por favor. Digamos que eles não falassem em Cristo. Mas é Paulo, é Pedro, é João, é Tiago? O que Lutero diria? Não é de Deus. Mas é Paulo, não é de Deus. É Tiago, não é de Deus. Mas será que Lutero está exagerando? Não, porque o próprio Paulo, ele disse: mesmo que um anjo vindo do céu, se ele prega evangelho que vá além, das palavras primeiras que vocês ouviram de Cristo, é anátema, acabou. Lutero está seguindo a risca o, o que Paulo ensinou. Agora, voltem-se para aqueles de quem nós desconfiamos. Se eles falam Cristo, respondem-me. Se eles falam Cristo, mas é Judas Iscariotes, mas é Pilatos, mas eles falam Cristo, é de Deus. Esta é a régua Aqui não tem direita nem esquerda, eu coloquei um, a porta na esquerda, os outros na direita. Aqui nós temos uma régua com a qual medir. Cristo é a chave hermenêutica. É assim que você julga um falar. É o que Paulo está dizendo. Agora veja, no capítulo 6, continuando, de 1 Timóteo, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, esse que assim procede, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. São privados da verdade, os quais pensam que a piedade, que a vida cristã, é fonte de lucro. Aqueles que transformam o evangelho numa máquina de fazer dinheiro, aqueles que transformam o evangelho de Cristo em capitalismo, em capital, em dinheiro, em enriquecimento, política, Aqui mais especificamente o dinheiro, porque isso aí, a política passa e tudo volta ao normal, né? Mas essa questão do dinheiro pega. Quem está me entendendo? Qual é a maneira que nós temos de aferir hoje uma manifestação de alguém anunciando o Cristo de Deus? É o um milagre ou é a verdade de Deus? É a verdade de Deus. Por isso, voltando agora para a segunda Tessalonicenses, capítulo 2, nós temos aí no versículo 9, 29 a vinda desse perverso, ou seja, no tempo em que o anticristo se manifestar, que o homem do pecado amadurecer, esse tempo será marcado, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Está dizendo, cuidado para que você não se engane, porque no momento da apostasia, no momento que o engano começar a prevalecer, em que agora será definitivamente selado e separado quem se perde e quem se salva, esse tempo não será marcado por palavras de blasfêmias, mas por sinais e prodígios e milagres. Essa é a questão. E aí as pessoas estão em busca de quê, da verdade? Ou do milagre. O que, que eu quero com verdade? O que, que ela pode fazer por mim a tal da verdade? Ah, eu quero mesmo em algum benefício. As pessoas estão em busca do benefício. Um benefício temporal, um benefício material, intramundano, da terra. E aí elas são levadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Porque que são levadas? Elas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas com o milagre. O milagre ou é um benefício para quem o recebe ou é um encantamento para quem o ver acontecer. Presta atenção nisso, querido. Isso é de uma seriedade muito grande. Continuando, diz assim o texto, versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Ora, se falasse que ele faria toda só, uso de toda forma de injustiça, fica fácil de você descobrir a injustiça. Mas não, toda forma de engano da injustiça. A injustiça não vem como injustiça. A, a injustiça ela vem como justiça. Ela vem como verdade. Ela vem em nome de Deus, em nome da, do, do amor, em nome do bem-estar, em nome do Evangelho. Ela vem oculta. E diz mais. Ele fará, toda, é, fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Por que que para os que estão perecendo? Porque os que estão perecendo eles não têm interesse pela verdade. E quando não você tem interesse pela verdade, logo você vai atrás de algum benefício, ainda que seja passageiro. Judas, por exemplo. Três anos e meio com Jesus. Ele ouviu, ele viu, ele contemplou, como os outros. Só que ele era diabo, conforme está em capítulo... 6 do Evangelho de João, versículo 64, salvo engano, 65, ou seja, ele estava no meio, mas não era por Cristo, não estava lá por causa de Cristo. O que aconteceu quando ele viu que Jesus ia embora? Ele falou: bem, eu tenho que ter a minha última vantagem, porque ele sempre tiveram vantagem. Porque, segundo o registro bíblico, ele lançava a mão do dinheiro que entrava na tesouraria do colégio apostólico. Agora que Cristo vai morrer, enquanto os demais apóstolos estão pensando o que será de nós sem Jesus, ele estava pensando o que, é que eu posso ganhar antes desse camarada ir embora. Aí, na primeira situação, o vendeu por 30 moedas de prata. Aqueles que perecem não têm interesse pela verdade. Logo, eles querem uma vantagem. O que eu posso tirar de tudo isso? Algum benefício imediato. Assim como Judas recebeu 30 moedas de prata, como uma vantagem, né? Os que estão perecendo também querem alguma vantagem. Isso é muito sério que nós estamos colocando. Precisamos atentar para isso. E é dito então... Uh, para os que estão crescendo, vírgula, porquanto rejeitaram, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, a verdade é que poderia libertá-los, a verdade é que poderia abrir o entendimento, a verdade é que poderia mudar os corações deles. Só que eles não amavam a verdade. Eles não desejavam pela verdade. 1 11 diz, por esta razão, qual a razão? Porque eles não amam a verdade. É que Deus lhes envia um poder sedutor. Mas quando diz Deus envia, devemos entender, é por este motivo, por esta razão, que Deus permite que o poder sedutor os seduza devemos compreender que quando diz Deus envia é porque a língua grega ela é muito rica e a nossa língua portuguesa ela é muito pobre em termos semânticos né? então quando você lê o ah, Alexandre enviou o fulano, você pensa que é uma ordem e um desejo do meu coração mas pode ser o caso que o camarada querendo ir eu apenas o autorizei a ir é? Então, quando diz que é por essa razão que Deus desenvia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, é como que dissesse, Deus, ele permite que o poder sedutor os alcance. É, no caso, o Marcinho está perguntando se poderia, não ficaria melhor a ideia de Deus não intervém, é isso? No lugar de Deus permitir. Ah, eu, eu não sei é, exatamente se haveria diferença, Marcinho, e quando a gente fala em permissão, nós estamos falando em vontade permissiva e vontade diretiva. A vontade permissiva é quando você também não intervém. As coisas estão acontecendo e Deus deixa acontecer. A gente parte do pressuposto que Deus tem uma vontade e nada pode acontecer fora da vontade divina. Seja essa vontade permissiva, ele deixar acontecer, deixar agir, ou ele determinar que assim seja. Mas de todo modo, é boa colocação. Né? Deus ele não, não, não intervém, não impede que o engano se propague. Né? Que o engano se propague. Ou seja, o engano está acontecendo e por que, que Deus não, não intervém? Por que, que Deus não impede? Por que, que Ele permite que essas coisas aconteçam? Porque essa é a pergunta que nós fazemos. Ora, diante de tanta fake news do evangelho, tanta mentira do evangelho, por que Deus não dá um basta? Eu já falei isso, se eu fosse Deus, ah, eu resolveria o problema numa rapidez muito grande, é fácil resolver as coisas para quem pode resolver, é como um fruto, não né? Eles amaram a mentira, isso traz como resultado o engano, e agora Deus então não impede que eles comam o seu próprio fruto, mas a pergunta é, por que, que Deus não impede? Aí o texto diz, é para que eles deem crédito à mentira. Ou seja, por que eles não amam a verdade, quando o engano vem, por falta de amor à verdade, fatalmente darão crédito à mentira. Mas qual é o interesse que Deus tem de que tais pessoas que não amam a verdade deem crédito à mentira? Pensem isso comigo. Aqueles que amam a verdade... Não darão crédito à mentira. Porque eles buscarão sempre a verdade. Agora, tem aqueles que não amam a verdade. Aí vem o engano para enganá-los. Eles não amam a verdade. A mentira vai enganá-los. Deus não impede que esse ministério do erro e do engano venha. Porque Deus quer. Agora é a vontade divina. Que eles, porque não amam, deem crédito à mentira. Mas por que Deus desejaria que alguém desse crédito à mentira? Ah, por não amar a verdade. Não, mas esse é um jogo muito sujo. É? Porque você não ama, então quer que de decreta crédito à mentira. Esse é alguém que... É porque dando eles crédito à mentira, por não amar a verdade, olha o resultado. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, a condenação dos que não amam a verdade, a prova não é um juízo unilateral divino. Eu te condeno porque você não ama a verdade. Ah, mas quem foi que falou que eu não amo a verdade? Eu, eu sou Deus. Aí, como é que nós, meros mortais, ficaríamos diante disso? Ah, ele fala que o fulano está condenado. O fulano pergunta, por que, que eu estou condenado? Aí Deus diz, ah, porque você não ama a verdade. O fulano fala, mas eu amo a verdade, quem disse que eu não amo a verdade? Eu que estou de fora, eu fico pensando, e agora? Eu sou obrigado a acreditar em Deus? Porque afinal, é eu E se eu não acreditar, eu corro o risco de ir para o mesmo lugar do outro. Então, por os defeitos, teríamos ali uh, uma, uma, uma autoridade autoritária que se impõe sobre nós e pelo medo ele já aceita. Então, o juízo de Deus, ou melhor, o julgamento de Deus, ele se manifesta verdadeiro quando diz, você não ama a verdade. O cara fala, eu amo a verdade. Então, assim, Por que você, então, dá crédito à mentira? O dar crédito à mentira é a prova material de que aquele indivíduo, de fato, não ama a verdade. Em outras palavras, ou o homem ama a verdade. Ou o homem acolhe o engano, ele ama a mentira, não tem meio termo. E essa mensagem, ela tem como objetivo nos chamar a atenção para nós mesmos, para que nós possamos nos julgar, julgar a nós mesmos, e procurar eliminar do coração qualquer tipo de desejo, de sentimento, que porventura nos afaste da verdade em si mesma, Ou seja, que a nossa única busca seja a verdade e somente a verdade. E para sabermos da verdade, não basta você acreditar que a sua igreja prega a verdade. Tem que saber que a verdade é Jesus. Nada mais ou nada além de Jesus. Qualquer outro fundamento que não é Jesus... Não é de Deus. Aí eu vou encerrar apenas ensinando vocês a fazerem a comprovação. Quando porventura alguém fala assim, olha, uh, o seu pastor usa barba. E, portanto, ele não é de Deus porque usa barba. É possível alguém falar isso? Talvez então alguém disser, ora, o seu pastor usa o um microfone auricular. Ele não é de Deus. Ele usa o microfone do, da, da Sandy Júnior. Por isso não é de Deus, é do mundo. Pode alguém dizer isso ou não pode? Ah, o seu pastor, ele prega de camiseta. Ó, oh, curta, manga curta. Não é de Deus. Alguém pode ou não pode falar isso? Aí você faz o quê? Você fala, tudo bem, eu vou ler o Evangelho. Eu vou saber se Jesus ensinou isso. Ou se ele não ensinou isso. Aí você saberá se aquela proposição, se aquela doutrina está de acordo com o Evangelho de Jesus ou não. Simples assim. Ah, mas é porque lá em Levítico, ou não, é porque lá em Tessalonicenses você fala, não, queridos, todos os livros da Bíblia estão sujeitos a Jesus. Porque quem escreveu os livros da Bíblia foram homens que, embora homens de Deus e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles eram homens do seu tempo, cujo entendimento estava misturado com as coisas da terra e com o entendimento do seu tempo. A nossa própria leitura dos textos bíblicos tem que estar sujeita a Jesus enquanto a chave hermenêutica de interpretação da Escritura. Amém? Então é simples, né? É Jesus. É Jesus. E é Jesus. Amém? Glória a